0: Hospital Bozán de Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablar de la preparación preoperatoria. Se trata del doctor Esteban Estupiñán, médico internista del Hospital Bosandes Quito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Una preparación preoperatoria meticulosa y completa permite minimizar complicaciones y facilitar una recuperación más rápida. Al mismo tiempo, promover una experiencia quirúrgica exitosa en general. Por eso, hoy hablamos de este tema. La preparación preoperatoria es un factor fundamental en el éxito de cualquier procedimiento quirúrgico. Y antes de someternos a una cirugía, siempre va a ser esencial que todos sepamos cuál es el protocolo y cuál es esta preparación adecuada para garantizar la seguridad, y optimizar también los resultados. Por eso, hoy contamos con nuestro invitado, el doctor Esteban Estupiñán, Él es médico internista del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
0: Gracias por la invitación una vez más y para mí es un gusto poder ayudarles con unos datos médicos.
1: Claro, sobre todo porque siempre va a ser importante, Doc, conocer estos objetivos de la preparación preoperatoria ¿O antes de la cirugía? ¿Y cómo contribuyen en la seguridad del paciente, Doc, durante la cirugía?
0: Existen ciertos criterios para lograr el objetivo de tener una cirugía más segura, tomando en cuenta de que no existe una cirugía 100% segura, siempre existen riesgos, pero lo que se pretende es minimizar el riesgo en cierto tipo de poblaciones y para eso los chequeos preoperatorios son fundamentales. ¿Qué
1: pruebas, Doc, y estas evaluaciones médicas son necesarias durante la operación preoperatoria? Porque muchas veces, claro, conocemos al cirujano, es con quien he hemos estado más de cerca, pero no conocemos quién nos hace las preguntas y a veces como que el paciente se siente un poco intimidado, ¿no?, al no conocer todo esto. Y es todo un equipo el que está alrededor de una cirugía.
0: Correcto. Existen ciertos, ciertos criterios en los que un paciente puede entrar a una cirugía directamente sin una valoración eh, clínica previa y existe cierto grupo de poblaciones en las que pueden ingresar eh, directamente a la cirugía, pues los riesgos que se pretende evitar eh, en el momento en ese paciente no existen. Uh -huh. Son ejemplos claros pacientes que son jóvenes, que no tienen comorbilidades, que no fuman, que no tienen obesidad... Y comorbilidades me refiero a otras enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, problemas renales, enfermedades de autoinmunes como lupus, etcétera, etcétera. Entonces, este, este grupo de pacientes que no tienen estos factores de riesgo y van a entrar a un procedimiento y, tiene, y son personas jóvenes, activas, no sedentarias, no fumadoras, no necesitan un chequeo o una evaluación clínica preoperatoria. Siempre es fundamental la evaluación a, a previa del anestesiólogo. Eh, antes de cualquier procedimiento pero el chequeo preoperatorio clínico en estos pacientes no es fundamental existe el otro grupo de pacientes en quienes sí es fundamental hacer un chequeo con el objetivo de cumplir o tratar de cumplir tres cosas, primero una evaluación clínica el examen físico y una anamnesis que es lo que justo eh, me comentaba Ofelia de el, las preguntas que se hacen y tratar de identificar factores de riesgo lo segundo ...la valoración de los exámenes de laboratorio para ver cómo está la coagulación... ...personas que toman warfarina... ...un electrocardiograma, personas que tienen antecedentes cardiovasculares... ...una radiografía de tórax en pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas... ...o, o ha tenido problemas o complicaciones pulmonares... ...y eh, esa es la segunda parte de la evaluación preoperatoria. Y la siguiente siempre se da ciertas recomendaciones y modificaciones... ...de ciertos medicamentos o fármacos que utilizan los pacientes... ...para que lleguen las mejores condiciones para que el cirujano pueda entrar a una cirugía que sea más segura. Un ejemplo de esto es la suspensión de medicamentos como la aspirina... ...7 okay. días antes del procedimiento, warfarina 4 días antes, etcétera, etcétera.
1: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. ¿Cuándo se hacen estos exámenes prequirúrgicos? ¿Cuántos días eh, antes de la existen, cirugía?
0: Existen, existen, dos tipos de, existen dos tipos de pacientes que van a someterse a una cirugía. Los pacientes en los que entran a una cirugía de emergencia, ejemplo una apendicitis, y eh, este tipo de pacientes que llegaron a la emergencia en, en, en hospitales en los que son seguros, como un ejemplo, el Hospital Gozandes, en, en, en estos lugares, nosotros igual hacemos el chequeo preoperatorio para tratar de minimizar los riesgos posibles. Y existe el otro tipo de. de esos docs se que van hacen. Unas,
1: esos se hacen en ese momento.
0: En ese momento, exacto, previo al procedimiento uh -huh. eh, para lograr mejorar eh, la seguridad y minimizar eh, cualquier complicación. Existe el otro tipo de pacientes que programan su cirugía. Entonces, la programación de la cirugía nos permite a los médicos clínicos poder modificar a tiempo eh, algún medicamento o poder modificar algún tratamiento para que lleguen a las mejores condiciones. ¿Un, ¿Qué tiempo antes de una cirugía debe hacerse un, eh, los exámenes? No está determinado, pero se recomienda que tengan una validez si es que el paciente tiene controladas sus enfermedades crónicas, un ejemplo claro, si su diabetes está controlada, puede tener los exámenes con una validez de tres meses aproximadamente wow. en nuestro medio. Entonces, eh, yo me hago un electrocardiograma y tranquilamente durante el mes planifico el procedimiento eh, que tengo programado. Ejemplo, una cirugía de la vesícula programada eh, por cálculos. Entonces, eh, el paciente programa tranquilamente el transcurso del mes ya con su evaluación clínica. Por A o B razón no se pudo operar, podemos esperar incluso dos o tres meses siempre y cuando sus enfermedades, como el ejemplo que les puse, la diabetes, esté compensada esté y tratada.
1: Y ahora aquí, Doc, yo creo que aquí sí juega un papel muy importante todos los cambios en el estilo de vida, como la dieta, el ejercicio, en esta preparación eh, antes de la cirugía, ¿y cómo pueden influir también estos resultados de la cirugía?
0: Todas las enfermedades crónicas que tenemos, todas, absolutamente todas, si están controladas y bien tratadas y el paciente tiene una buena adherencia al tratamiento, un ejemplo claro, si el paciente tiene EPOC, es una enfermedad pulmonar crónica, y es crónico. fumador, si el paciente deja de fumar, eh, insistimos en su hábito tabáquico que, lo, que lo, y lo logramos que deje, el paciente mejora su capacidad eh, pulmonar, entraría en una mejor condición y minimizaría el riesgo de complicaciones pulmonares en una cirugía el paciente que tiene una diabetes que está muy bien controlada, disminuye el riesgo de complicaciones como infecciones de la herida quirúrgica. Entonces, la clave también es que los pacientes tengan buena adherencia. Uh -huh. Dentro del chequeo preoperatorio, como les he mencionado, hacemos ciertas recomendaciones para que el paciente llegue a las mejores condiciones y por eso lo, lo ideal son en estas cirugías programadas darnos un tiempo pues dos, tres semanas, un mes incluso para poder hacer modificaciones.
1: O sea, que esto es vital, ¿no? Esta preparación prequirúrgica para el tiempo también de recuperación posoperatorio y para la reducción de complicaciones también dentro de la cirugía.
0: Correcto. Nosotros tenemos, y pongo un ejemplo en el Hospital Andes, el equipo de, de, de cirugía metabólica. Es un equipo multidisciplinario que hace un abordaje inicial con nutrición, deportología, psicología, el manejo clínico del médico internista, gastroenterólogo y preparamos al paciente durante un proceso de un mes en el que el paciente también in incluye la baja de peso, la modificación de la dieta, la actividad física, porque eso nos disminuye riesgos cardiovasculares para que entre en las mejores condiciones a su cirugía metabólica. Al hablar de cirugía metabólica me refiero a una cirugía de obesidad. Este es un ejemplo uh -huh. claro y durante todo ese proceso con el equipo multidisciplinario, logramos minimizar el riesgo de complicaciones y los pacientes llegan en las mejores condiciones y los resultados postquirúrgicos son excelentes.
1: Y obviamente el paciente también emocionalmente se siente más confiado.
0: Es correcto, exacto. Y también la parte emocional, el, 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 el cambio de estilo de vida que siempre se insiste, el mejoramiento de sus hábitos, el, el el evitar el sedentarismo, el cumplir una dieta, el cumplir su medicación y sus tratamientos, hacen que cuando el paciente ya se engancha, él nota los cambios y por eso continúa con su rutina.
1: Claro. Es lo que se
0: pretende lograr.
1: Claro, y seguramente, Doc, durante esta preparación preoperatoria, se puede así también garantizar esta comunicación efectiva entre todo el equipo médico, ustedes como médicos internistas, el cirujano, eh, el anestesiólogo y todos los que intervienen dentro de este grupo importante en ese momento.
0: Como para concluir un poco y, e ir eh, eh, explicándoles a qué queremos llegar con los chequeos preoperatorios, con las evaluaciones prequirúrgicas, es preparar al paciente y también obviamente en la comunicación entre el equipo es, es clave para, para que el paciente salga en las mejores condiciones. El cirujano tenga mayor seguridad, que es lo que se pretende, y minimizar los riesgos eh, de cualquier evento que pueda presentarse. Y tomando eh, siempre el primer puntal o lo que más nos interesa es la parte cardiovascular, lo que primero eh, nos preocupa, sin sin despreocuparnos del resto de cosas, obviamente, pero siempre el, el, la parte cardiovascular juega un papel importante en, en la evaluación preoperatoria.
1: Obviamente, Doc, yo pienso que cuando el paciente está ahí conversando con ustedes en este chequeo prequirúrgico, va a tener un montón de dudas. Dudas a lo mejor de las normales, las comunes que siempre les preguntan a ustedes, como otras que, que incluye qué pasa si la cirugía no es exitosa y todos estos riesgos, que es lo que lo que más tememos ¿no? cuando entramos a una cirugía como pacientes.
0: Siempre, cuando uno va a someterse a cualquier procedimiento, por más simple o más complejo que sea, siempre nos va a generar dudas. Eh, y quiero ser claro que el chequeo preoperatorio, la evaluación preoperatoria, eh, se encarga de ver la parte clínica del paciente, sus exámenes, realizar electrocardiogramas si lo amerita, y que el paciente de esa manera minimizamos riesgos. Como les explico, siempre se genera dudas. Siempre hay dudas en cuanto a los procedimientos, en cuanto a la parte quirúrgica siempre hay un médico de cabecera cirujano que puede ser cualquier especialidad quirúrgica, urólogo, traumatólogo, ginecólogo, etcétera, etcétera, él es quien les, les, les eh, aclara las dudas de la parte quirúrgica. Despeja las dudas, los riesgos que puede haber, el porcentaje de complicaciones que existe de ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y ustedes, En cuanto a la parte sí. clínica, nosotros nos encargamos del manejo clínico, nosotros nos encargamos de despejar las dudas de, en cuanto al manejo clínico. Un ejemplo claro que tenemos en la gran mayoría de pacientes son diabéticos, eh, ¿tomo o no tomo mi, mi medicación? Uh -huh. Doctor, porque yo tengo la duda de que si tomo y, y voy a cirugía, pero no voy a comer, se me va a bajar la glucosa. Entonces, claro. todas estas dudas nosotros les vamos aclarando y explicándole que cierto tipo de medicamentos suspendemos, algunos reducimos la dosis, otros modificamos, etcétera, etcétera. Ciudad Médica.
1: Y también después de la cirugía, ¿verdad? ¿Cómo, cómo van a, a manejar estos medicamentos?
0: Correcto. La idea siempre de una cirugía segura eh, abarca un equipo multidisciplinario en el que siempre está a la cabeza el médico o cirujano de cualquiera de las especialidades que esté a cargo del paciente, eh, ejemplo, urología, cirugía general, etcétera, etcétera. Y, uh, y abajo, uh, a la par, está un equipo, equipo multidisciplinario eh, que se encarga no solo del chequeo preoperatorio, porque no solo es la evaluación antes de la cirugía, sino el acompañamiento durante uh -huh. la cirugía y luego de la cirugía e incluso cuando el paciente es dado de alta. De esta manera, dar una seguridad. Si nosotros le aclaramos, le explicamos detenidamente para que el paciente aclaramos todas sus dudas, eh, explicamos todo lo que vamos a hacer, obviamente generamos una confianza en el paciente. Esta confianza en el paciente nos permite poder trabajar también con el paciente en la parte emocional para darle tranquilidad y seguridad, y sobre todo respaldo de que sepan que siempre va a haber un equipo multidisciplinario pendiente de todo, eh, lograr una cirugía segura. Y de esa manera el paciente entre en las mejores condiciones también en la parte emocional y se minimizan al, al, al mínimo, llegan los riesgos a, o no se llegan a presentar.
1: Muchísimas gracias, doctor Esteban Estupiñán, médico internista del Hospital Bozán de Esquito. Nos vemos pronto, Doc. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. Un saludo a todos. Gracias, Doc.
1: Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito, con el apoyo de HCJB.